0: todos os sábados a rádio da universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Falaur e apresento a partir de agora o Folhetim. Falamos hoje com a escritora e psicanalista Rosane Pereira. Ela já publicou três livros, incluindo romances e contos, e agora está lançando o seu novo romance Mulheres Esquecidas, saindo pela editora Bestiária. Rosane, muito bom recebê-la aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade. Bom dia, Pedro. Obrigada. Também
0: estou muito feliz de estar aqui com vocês, com esse programa que eu curto tanto, que enfim, onde eu escuto tanta gente interessante da literatura. É uma alegria enorme estar aqui. Tá?
1: Neste livro, Melina, Júlia, Teresa e Luana são as mulheres esquecidas. Mas Ângela, Alice e Maria Clara também foram esquecidas. Assim como Lilian... Mariana e Margarida. Na São Paulo do século XXI, milhares de moradoras de rua são esquecidas em um canto qualquer. Neste livro se acompanha a amizade que surge entre elas em meio ao caos de uma vida incerta e inesperada para quem vive na caridade alheia em um casarão abandonado em meio à metrópole. Rosane, como que como que foi para ti contar essa história né história que trata bastante de um assunto que tu tem uma 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 vivência grande como psicanalista um assunto na qual tu tá bem envolvida né ainda que tu é, frize ali na, 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 nas orelhas do livro que não tem relação né com a tua atuação como psicanalista, invariavelmente a gente pode ver essa história como um reflexo daquilo que tu vive e viveu ao longo dos anos, atendendo pessoas e e conhecendo a vivência de mulheres que passaram por violência doméstica, que passaram por violência de modo geral, como que como que foi para te contar essa história, né? E construir uma, uma história como essa que que traz tantas dores, uh, é, coloca tantas questões sobre a mesa e que cada vez tem sido mais abordadas. Mas ao mesmo tempo existe sempre um receio de como abordar esse assunto uh, para um público maior, né? Uhum.
0: Pois é. é, é bastante perigoso em literatura se abordar esse, esse problema né, da, da violência contra as mulheres, da, do feminicídio mesmo, é, enfim, e mesmo o problema da vulnerabilidade social, né? Ele, é um problema difícil, mas para além da dificuldade que, que os escritores eu imagino que tenham, né? Pelo menos para mim foi assim de tocar num problema tão delicado, né? porque pode correr o, o grande risco de, né? de minimizar com a, com a ficção, né, de, de educorar as coisas, né, de idealizar, né, e isso é muito perigoso para a realidade que se vive, né, no nosso país, mas de certo modo no mundo todo. Então, é um problema delicado de abordar, do ponto de vista literário, assim porque a semelhança que é a condição necessária para a literatura, é, nesses casos ela pode tomar uma, uma coloração de, de muito pesada, assim, de um real muito insuportável até para o leitor. Então trabalhar com isso, né, do ponto de vista poético, fica parecendo uma ironia, parecendo um, um sarcasmo com a, com a realidade em si, né? Ou então se faz uma literatura muito muito angustiante demais para ser <risos> lida. né? Eu, não, na verdade, também não me preocupei muito com a angústia do leitor, porque tem passagens angustiantes, sim, né? mas porque, sim, a literatura também tem essa função né, de angustiar, mas tem que ser suportável, né? tem que ser algo onde para a gente, pra gente continuar a ler um texto ficcional, a gente tem que se sentir parecida com o que vê ali. né? Então, foi... Sim, sou, foi uma experiência muito dura, foi o meu livro dos quatro livros que eu escrevi, foi o mais difícil. Em vários momentos eu achei que eu ia desistir de escrevê-lo, porque estava muito doloroso para mim continuar essa narrativa. Mas, ao mesmo tempo, eu, uh, o desejo de escrevê-lo me convocava, falava mais alto e eu seguia em frente. né Mas uh, sobre a questão do efeito da, né, da minha experiência de psicanalista, Obviamente que sim, né que ela está incluída nisso, mas como um efeito, né? não como uma causa, vamos dizer, para usar essa, 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 esse adulto um conhecido né, da causa e efeito. É um efeito, sim, né? porque poderia dizer, bom, se a causa foi, na, o fator estimulante de, da escrita desse, de, dessa temática, desse romance, foi a, a clínica, então então seria algo quase da hora do hediondo, um né, uma psicanalista se inspirar nas histórias que houve para fazer uma sua ficção, mas não é um efeito, sim, né? é por isso que eu, eu digo na, na abertura do livro quanto eu sou grata né, a todas as mulheres que eu escutei pela coragem que elas me deram, né, e pelo desejo que elas me suscitaram de escrever, né? mas na verdade a trama, a estrutura da narrativa a escolha né, desse, de, desse problema para abordar do ponto de vista literário, né, ficcional, foi, eh, sim, foi as duas coisas, foi, foi resultado de, de minha, da minha própria travessia né, pessoal e da minha relação... Com a, com a clínica, sim, porque eu sempre pratiquei a clínica social também, né, desde que eu comecei meu trabalho, eu comecei numa clínica, numa clínica de um centro de cuidados infantis, onde se atendia também é, uma população vulnerável aqui da cidade, e é, se atendia também adultos, né? os adultos vinculados àquelas crianças, depois fui para o Círculo Operário, lá de São Leopoldo, trabalhar na clínica do Círculo Operário, Uh, sempre trabalhei com clínica de vulnerabilidade social, para independente do meu consultório privado.
1: Né?
0: Uh, eu militei muito cedo, muito jovem, nos direitos humanos, né? Então, uh, estudei em São Paulo, vivi vi realidades muito duras lá, nessa militância dos direitos humanos, né? A gente, a gente via de tudo, de tudo mesmo, né? E eu sempre gostei de conversar com essas pessoas, de escutá-las. Acho que muito antes de eu ser psicanalista, elas produziram em mim um desejo de escuta muito forte. né? Eu venho de um bairro vulnerável dessa cidade, eu cresci num bairro muito vulnerável aqui da cidade, né? onde nós íamos, eu cresci assistindo realidades bem duras. né? E... Enfim, é é esse amálgama, né? esse mosaico né? realmente das das nossas vivências. né? Eu gosto da da, da ideia de escrevivência que a Conceição veicula, porque é de onde um escritor tira mesmo mesmo a sua matéria, né? não não tem outro lugar
1: para se tirar. Rosane. Tu fala ali, na apresentação do livro, né, inclusive, que, que essa história é um mosaico, né, e tu até mencionou isso agora com uhum. a tua última resposta. E quando a gente olha a história, né, após a leitura, tu, a gente, tu consegue ver um mosaico de histórias uh, complexas, cada uma a seu modo mas que acabam se se encontrando né, num mesmo lugar ali na na história, mas numa mesma situação né, de vulnerabilidade, na qual tem alguns pontos sempre presentes. E aí a gente fala muito de realidade socioeconômica e de vulnerabilidade também... de acesso à educação, de acesso à saúde, o quanto esses elementos que eventualmente parecem paralelos ou externos à própria situação da violência contribuem para que que isso venha a acontecer ou a gravidade dessa dessa vulnerabilidade, dessa violência efetivamente ocorra.
0: Sim, elas elas se juntam, na verdade, e é assim com todos os grupos sociais que têm empatia, né? Elas se juntam porque se sentem parecidas umas com as outras, né? Ah, A primeira chegar no casarão, né? ela ela vai acolhendo as que chegam, que vão trazendo mais uma, que (risos) vão trazer mais uma, enfim, mas elas só conseguem ficar, né? na medida em que elas se sentem parecidas umas com as outras, que elas né uma poderia ser a outra. né é, tem, tem essa coisa da, da, da empatia mesmo, da compaixão, que não, nada tem a ver com a, com a ideia cristã, né? a compaixão é, né, é uma espécie de simpatia mesmo, né? de se colocar mesmo no lugar do outro, se enxergar no outro. né É isso que faz com que as pessoas... se gostem ou se odeiem, né? (risos) ou ou se amem muito, né? e e elas elas têm um código comum entre elas, né? que é essa essa vida por um fio, né? que é essa essa enxurrada do real da existência humana, né? que cada uma... O livro começa com, com... com uma chuva pesada caindo sobre o corpo dela, né? de uma delas, né? que está perdida sem memória, sem saber onde está. Né? É, é, esse peso, né? é o, é o peso do, é o real mesmo, que cai sobre os ombros dessas mulheres todos os dias quando elas saem para a rua, tentar comer, ganhar comida, tentar sobreviver. Né? E, e todas elas têm esse código, sabem o peso disso, sabem? do que que a outra está falando. Então, elas não precisam de muita história. Tem um momento em que uma que ouve a outra. Mas já de começo, tá, não vão, eu não quero saber o que já aconteceu. Fica aqui. Ah, E depois tu toma o teu rumo. Mas acontece que, no dia seguinte, a outra não tem rumo. Então, não tem rumo, fica aqui. Ah, Mas porque ela observou e... Bom, somos parecidas. Ah, Ela entendeu o lugar das coisas aqui, né? do que que se trata nesse casarão abandonado em que eu estou e é a outra que traz outra, né? enfim, em todo esse jogo identificatório entre elas, né? que na verdade são mulheres que quando andam pela rua, sabem direitinho o que é a outra do outro lado da rua, o tá, que está acontecendo com ela, elas não precisam decodificar muito, né? elas, têm, elas têm isso muito claro, né? elas têm um código comum. Uh, eu vi isso acontecer mesmo entre essas mulheres, assim, eu digo que são, são vivências, são, foram vivências mesmo, são pessoas que eu encontrei no meio do caminho da minha vida como estudante, <risos> uh, que eu encontrei e que eu tive a oportunidade até de escutar um pouco, assim, embora não tenha estabelecido vínculo com nenhuma, nem, nem mesmo de, de escutar clínica, mas são pessoas que eu encontrei em circunstâncias de humanas mesmo, né, de, de tentar ajudá-las, e, enfim. É, eu frequentava muito feiras, as feiras modelo, né, em São Paulo eu, fico, eu muito feiras, até hoje gosto, desde pequeno gosto muito de feiras, acho que é um lugar humano, é um lugar onde as coisas acontecem, né, nas feiras, a gente não presta muita atenção, mas as feiras de alimentos são o espelho de um grupo social que, que mora ali em volta delas. As pessoas que vão ali naquela feira têm, né, de alguma maneira, a identidade do, da região. Então, até hoje, quando eu chego em qualquer lugar que eu viajo, a primeira coisa que eu faço é descobrir onde é que fica a feira de alimentos, que dia que é, que eu quero conhecer, né? E eu vi muitas histórias em feiras, assisti muitas cenas em feiras. E... Então, nas feiras, tu vês as pessoas pedindo alimento, pedindo né, ajuda, né? Tentando vender o que podem, uma música que sabe cantar, um, uma, uma uma cambalhota para virar, tudo é motivo para ganhar moeda, para ganhar uma folha de verdura para comer, qualquer coisa, né? Então, eu sempre frequentei esses esses lugares onde essas pessoas circulam, e quando eu passo nas ruas, nas portas de supermercado, que eu enfim que eu vou me ocupar dessas pessoas, porque elas vêm pedir comida, né? Eu pergunto o nome, eu quero saber quem são. Eu pergunto o nome, pergunto a idade. Não quer dizer não diz, mas eu pergunto, né? E, e pergunto o que ela quer comer da medida do possível, porque as pessoas têm gosto, né? Elas têm o direito de ter gosto, né? E enfim, com isso eu acabei fazendo até alguns vínculos, assim, bom, me abano, eu passo por, por pessoas na rua, mas eu sempre foi assim. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, foi uma espécie de, de memória mesmo, né? Eu, eu usei o termo esquecidas, né? Não porque eu tivesse me esquecido delas, né? Porque eu nunca me esqueci de nenhuma delas, né? de, de, de nenhum desses encontros, mas porque eu eu queria uh, também produzir um traço de memória para os leitores assim, né? que eles as conhecessem, né? uh, que não fosse uh, apenas uma, uma uma vivência minha, né que isso passasse a ser uma vivência coletiva, né? ter um diálogo com essas pessoas, porque acho que quando a gente lê, né eu pelo menos quando leio eu dialogo com os personagens, eu, eu tenho vontade de fazer pergunta para eles, eu tenho vontade de, de almoçar e de jantar com eles, de sair caminhando. Então, eu tentei fazer um pouco isso, assim, dar um pouco de intimidade do leitor, porque essas pessoas, a gente caminha na rua, eu vejo as pessoas, o comportamento social é esse, viram o rosto, né? não querem ver, é como se, são transparentes, outro dia eu vi um menino dizer na frente do supermercado, a gente é transparente, né? e realmente, as pessoas passam, não tem, não tem, é um não olhar, né? não tem, A indiferença... É pior do que a indiferença. né? Indiferença, tu passa, tu vê e tu não leva em conta. Ali, elas não são nem vistas. né? Então, foi o que eu tentei fazer. Foi um pouco de produção de discurso. né? Porque, assim, essas pessoas têm um discurso. Elas têm uma história para contar. Não são pessoas sem história. Ao contrário, são pessoas com muita história. né? Tem uma narrativa... Ah, Tem um sujeito dessa narrativa, como a gente diz em psicanálise, né, aquele que está implicado no que lhe acontece. né, Tem um sujeito de desejo, elas elas, elas querem a coisa mais elementar para o ser humano, que é viver. né, Que é o direito à vida. né, Elas estão pedindo nada menos, nada mais do que poder viver. né. Enfim.
1: Rosane, quando fala aí sobre essas pessoas terem discurso, né, terem o que falar é, surge a questão, né, do, do, do desafio que é tentar é, emular o a fala dessas pessoas, né, e o desafio também de tu concatenar esses sentimentos que eventualmente é, ficam polarizados entre a busca por uma esperança ou uma esperança de um futuro melhor e uma apatia quase paralisante como que como que foi construir né, essa essa narrativa a partir da mente né desses personagens
0: uhum. é é construir essa narrativa a partir da subjetividade desses personagens, né? porque cada uma delas tem um jeito muito próprio, né? elas têm muita coisa em comum, né? se identificam identificam muito, como eu te disse, mas elas também têm uma singularidade, uma uma excentricidade muito própria. Cada cada uma delas é uma uma criatura, uma mulher excêntrica em relação às outras. né? Mas as outras vão vão absorvendo isso vão né um e outra vai absorvendo né a eccentricidade que se apresenta né? na, na sua interlocutora né mas uh, foi difícil foi difícil como cruzar as histórias como elas né o que que faz com que elas se conciliem eu né eu faço parte do movimento feminista me considero uma feminista a minha militância ela é muito particular, mas eu me considero uma militante feminista. Eu trabalhei numa ocupação aqui em Porto Alegre com mulheres em situação de violência, né? E foi de onde eu produzi um projeto dentro da dentro da minha instituição psicanalítica de atendimento, né? Num coletivo de psicanalistas mulheres para atender mulheres em situação de violência, né? Então, nós, montamos uma clínica popular e a gente até hoje trabalha. né? Eu, inclusive, dedico esse livro para as minhas colegas de equipe que abraçaram essa causa comigo. E Mas foi a partir desse trabalho na ocupação que eu e mais duas colegas fomos fazer. Lá nós ouvimos também muitas mulheres que vinham da rua. Né? Uh, e, e me pareceu né, que que esse lugar de fala né, ele é um... Como, é como no consultório, não tem diferença nenhuma. né? É um lugar de palavra, é, um, é uma mudança de relação com a palavra, é um espaço de palavra. Esse casarão é uma metáfora disso. É né? um lugar possível para que uma palavra é, se sustente, para que uma palavra possa ser colocada, levada em conta, escutada pela outra, né? pelo, pelo outro. Então, eu tentei dar conta desse desejo né? de de fazer valer sua palavra, de fazer valer a sua existência a partir da sua condição de ser falante, de ser alguém que não não deixa de ter um desejo, de sonhar sua vida. Nenhuma delas é desprovida de sonhos. né? Todas elas têm alguma coisa que querem fazer. né? E elas se debatem, né? se se debatem com isso, né, com, com, essa, com essa impossibilidade, com essa, com essa espécie de privação absoluta né? que a estrutura histórica e social lhes dá, né? Tem a questão racial, tem a questão né? de, de classe social, de gênero, está tudo em jogo ali, né? Assim condensado nessa travessia de dor né, que elas enfrentam. Mas elas não caem na armadilha. Acho que isso tem uma coisa interessante nas minhas personagens. Elas não caem na armadilha da autocomiseração. né? Elas elas têm uma espécie de de, de, de reação, né? de rebeldia com a autocomiseração. né? Elas podem estar assim, arrasadas, detonadas, mesmo quando elas perdem uma companheira para o feminicídio ou ou para uma outra fatalidade, como a Covid mesmo, né? ou desaparece, pronto, nunca mais viram. né? Aquela dor toda que elas têm que atravessar, elas usam para ressignificar a vida. Elas fazem o luto delas, elas atravessam seus lutos, porque elas estão muito íntimas da dor e do luto. Então elas se encarregam da sua própria dor, do seu próprio luto, como como se estivessem que almoçar, jantar, tomar café, sabe? Porque faz parte do, da vivência, do viver delas, né? a dor e o luto. Então, eu acho que isso é uma lição para nós, né? porque outro dia eu passei por uma senhora que eu conheço há mais de 20 anos, quase 30 anos que eu vejo ela nas ruas da cidade. Eu, eu a conheci, ela era jovem ela é mais velha do que eu e eu fico impressionada com a resistência dessa mulher ela continua, ela está lá no mesmo bairro, ela está lá frequentando os mesmos pontos, pedindo nas mesmas feiras, no mesmo lugar e não são pessoas que não querem trabalhar ou que não gostam de ter que cumprir o um papel social são pessoas que realmente perderam a bússola né, do seu próprio território. Né? As personagens do meu livro, aí entra a dimensão da verossimilhança e da, e da ficção, né? elas fundam um lugar, né? é um território para elas, né? porque essa, essa errância pelas ruas, essa errância que todas tiveram e que voltam algumas a ter, inclusive, ela é uma errância que deixa marcas profundas, que deixa feridas muito abertas, hemorrágicas mesmo, né? mas que também produz um desejo imenso, de é, é uma busca, essa é uma busca de território, é uma busca por um lugar, mesmo quando elas estão enlouquecidas, a gente vê muitas delas, agora falando com a Miscanaí, a gente vê muitas esquizofrênicas, muitas mulheres psicóticas, não há muito como não enlouquecer nessa situação, né? não há muito como sustentar uma estrutura psíquica, né, estando desprovido de toda e qualquer proteção subjetiva necessária para qualquer ser humano né, dar conta de si. Então, elas, as, as minhas personagens, tem uma delas que sucumbe a isso mesmo, né, e outras duas que que tem um medo tremendo de também sucumbir com uma companheira, né, porque uma delas nem memória tem da sua história. Né. Então, tem né? tem 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 essa, essa fragilidade assim do, do, né? da, da, da alma da ânima delas assim que elas de onde elas tiram uma força invencível um paradoxo né? um paradoxo do feminino que eu sempre digo as mulheres têm essa abominável como diz a braquite de rasa essa abominável fragilidade de onde sai uma força invencível né? força invencível da abominável fragilidade né? é, enfim e, e é isso, assim, elas têm uma... elas têm, Então, são são buscas de território, e esse casarão é uma metáfora né, de um território, até a, a colega que fez a, o prefácio teve felicidade de escrever isso, eu adorei, ter escrito isso, assim, é um território de linguagem possível para elas, né, onde elas podem se subjetivar entre, ali naquele vínculo. É né, uma espécie de reparação subjetiva que elas fazem umas com as outras, né? mas também é uma metáfora né, do que poderia ser né, do que poderia ou eu deveria porque é isso né deveria ser uh, um cuidado o né, um cuidado que o estado e a sociedade poderiam ter com essas pessoas né? porque é impressionante nós temos nós vivemos em todos os grandes centros urbanos acontece isso mas aqui na nossa cidade tem Assim, tem dezenas de imóveis abandonados, dezenas, e uma população de rua, assim, é imensa, tem outra cidade na rua, né? é. então, cada vez maior, inclusive, então a gente fica impressionada com isso, assim, então, o território é real, é esse, um lugar para existir, para assim, né? viver, mas é um território também objetivo porque a casa... O lugar onde nós vivemos são os nossos envelopes do corpo, nós precisamos de de quatro paredes e um teto para poder existir enquanto pessoa. Enfim, mas a gente pode ver, quando tu vê a população de rua, a primeira coisa que eles fazem quando conseguem um lugar para ficar é adaptar o que poderiam ser paredes, papelões, barreiras para o exterior, empilham caixas, fazem o que podem, para fazer o envelope do corpo. Ou sim. então se enrolam se enrola, tu não vê a pessoa, ela fica coberta totalmente. Né?
1: Com certeza. osani infelizmente, estamos quase terminando com o nosso tempo, ah, Bom, mas gostaria eu... que tu deixasse para os nossos ouvintes, onde eles podem conversar contigo, entrar em contato, comprar o livro, né e, ah, sim. e tudo mais.
0: Bom, eu vou estar... Nesse sábado eu vou estar na feira de livro do chalé da Praça 15, tá, com o livro. Mas no dia 11 de novembro, às 18 horas, eu vou estar na feira do livro, tá? na Praça de Autógrafos. E, fora isso, o livro, como a primeira edição já esgotou, o, o editor está imprimindo, fazendo uma segunda tiragem, para feira, inclusive, é, pode ser adquirido no, pelo site da editora, editora Bestiário, Ai, é bestiário.com, eu não não sei dizer o certo, mas está no Google, é muito fácil de achar, editora bestiário, então está à venda no site da editora, tá? O meu e-mail é rosanepereira gmail.com. e eu estou no Instagram e no Facebook também, como Rosane Pereira, podem me escrever por ali, que eu respondo, todo mundo que já recebi mensagens de leitores, tem sido muito interessante o retorno dos leitores, tem sido muito gratificante. Enfim, eu te agradeço imensamente a gente ter podido ter essa conversa, porque, na verdade, é a primeira vez que eu falo do processo de escrita desse livro, das motivações dele, e e foi muito bom que pudesse ser um programa com... Com essa disposição de tempo de escuta, tua. Obrigada, e obrigado pela escuta dos ouvintes também. Né?
1: Sim, com certeza. Rosane, muito obrigado pela tua presença aqui no Folhetim. Foi muito bom conversar contigo.
0: Ah, eu também eu adorei. Um beijo. Tchau.
1: Hoje no Folhetim, conversamos com a escritora e psicanalista Rosane Pereira. Debatemos com ela o seu novo romance, Mulheres Esquecidas, que está saindo pela editora Bestiário. Para ouvir e compartilhar este e outros dos nossos programas, acesse o site urgis.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica está Luiz Fogás. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.